0: On se relayait pour monter la garde avec un fusil à pompe. J'avais jamais tenu de fusil à pompe, je savais même pas comment, comment on tire avec ça. Bon, J'en ai une petite idée, hein. je crois qu'il y a une gâchette et tout. Hein, mais euh... On montait la garde, en fait, on avait des tours de garde parce qu'il euh, y, des... y avait des paramilitaires qui traînaient dans cette région.
1: Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien Aujourd'hui, c'est un épisode bonus parce que cette fois on part pas dans un pays, mais on part dans plusieurs pays parce que j'ai eu la chance de rencontrer Gab qui s'est baladé pendant 4 ans en Amérique du Sud et il va nous raconter un petit peu son voyage, ses trajets, ce qu'il a fait, ses découvertes, ses aventures et la différence entre les pays. Bonjour Gab Salut Béranger Buenos días. Ouais, buenos dias Tout le monde parle espagnol là-bas
0: Tout le monde parle espagnol sauf au... sauf au Brésil.
1: Sauf au Brésil, où on parle portugais. Et au Belize où on parle anglais Ok et sinon partout
0: on parle espagnol, ouais. avec l espagnol. Ouais.
1: tu savais parler espagnol avant de partir
0: je alors j'avais le niveau qu'on a quand on sort du collège et qu'on n'en a pas grand chose à faire des cours d'espagnol donc j'avais vraiment la base grammaticale mais en étant en immersion directe dès le début j'ai appris en un mois c'était assez c'est pas une langue qui est très très difficile à apprendre
1: ok donc un petit niveau et on peut partir mm -hmm. oui moi j'ai aucun niveau <rire> est-ce que c'est conseillé de... de partir comme ça ou c'est bien de travailler quelques mois avant je... si je veux y aller
0: je pense que c'est alors je pense que si tu peux partir comme ça et ça pose pas de problème parce que tu peux apprendre sur le tas ça sera juste plus compliqué euh, mais si t'as la base un petit peu grammaticale euh, de comment on conjugue un verbe euh, de comment on construit une phrase quels sont les sujets euh, euh, et comment, euh, comment on dit un adverbe etc je pense que ça aide c'est une okay. bonne base mais, okay. mais c'est pas très difficile et en vrai surtout l'espagnol euh, euh, bon, c'est une langue latine, donc c'est très simple à apprendre pour, euh, le pour français, les Français. Ouais. Et il euh, y a tout plein de petits bouquins euh, très faciles où ils te, ils te disent vraiment les bases. Et après, euh, c'est à la débrouille. quoi.
1: Okay. Alors, on va commencer par le début de ton voyage. Toi, tu es arrivé au Pérou oui. donc, quand tu avais 16 ans.
0: Quand j'avais 16 ans, oui.
1: Raconte-nous euh, l'arrivée au Pérou. Du coup, c'était la première fois que tu as pris un avion, tu arrives et tu es au Pérou,
0: euh, à Lima. Oui. Donc, la capitale la plus haute au ouais. monde. Alors je ne... La capitale la plus haute au monde c'est La Paz, il me semble. Ah oui de Bolivie pardon. Oui. Euh, Pérou, bon, alors les deux pays ont beaucoup de, de, de points communs mais ils sont quand même pas mal différents. Euh, moi je suis pas, j'ai pas vécu à Lima, <rire> j'habitais à Tacna, okay. qui est un, une toute petite ville. Euh, tout étant relatif, hein, les petites villes dans ce genre de pays sont quand même assez grandes, mais euh, qui est tout à la frontière avec le Chili dans le désert d'Atacama. Au sud alors. Ouais.
1: Okay, donc, raconte qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as été faire euh, au Pérou donc euh, à 16 ans qu'est-ce que t'as été faire là-bas alors avec le recul,
0: c'est assez dur à définir parce que je suis allé un petit peu sur un sur un coup de tête une impulsion il euh, y a le le Rotary euh, pour ceux qui connaissent pas qui est une sorte de Lions Club un petit peu euh, qui organise des sortes d'échanges comme ça qui durent un an euh, entre différentes euh, euh, entre familles hein. euh, donc on va dans une autre famille et euh, et Nos parents reçoivent quelqu'un, un autre jeune qui vient d'autre part. Mmh. On peut être parrainé par eux pour faire un truc comme ça. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir des relativement bons résultats à l'école pour pas pour pas être en décrochage au retour. Et puis et puis c'est bon. Euh, ma mère m'avait parlé de ce de l'existence de, de de ce truc là et moi. Euh, j'avais toujours été passionné euh, par l'idée du voyage parce que mon mon, mon père euh, voyageait beaucoup et, euh, et me racontait tout plein d'histoires, tout plein d'anecdotes et tout. C'était un petit peu euh, dans ma tête, c'était un petit peu Indiana Jones, euh, mon père. Euh, et j'avais un petit peu envie de d'avoir mon lot de de, de ça. Euh, donc j'ai dit oui, ok, j'y vais. Euh, un peu à l'aveugle parce que je me rendais pas compte de ce que ça fait euh, à 16 ans de vivre un an euh, dans une famille d'accueil dans ce dans ce genre de pays. Et, et là, là t'es arrivé très... à 16 ans. Mm -hmm. tout seul ouais. Au Pérou. ouais ouais j'ai autant dire que j'en parle avec le sourire là mais je rigolais pas en fait à l'époque ouais à l'arrivée ouais. Ouais, ouais. en fait euh, c'est assez rigolo parce que ça a défini toute ma vie euh, ce, ce cette première année à la base euh, il fallait faire une liste de trois choix de pays moi j'avais choisi euh, c'est fou parce que je le ferais plus du tout aujourd'hui mais j'avais choisi en premier États-Unis en deuxième c'était Nouvelle-Zélande en troisième j'avais choisi il fallait une autre langue donc euh, j'ai mis Pérou, mais juste parce que j'aimais bien les Incas et j'aimais bien leur style et juste je pensais pas du tout finir là-bas. Et quand on m'a annoncé que j'allais au Pérou, j'ai pleuré.
1: Ouais, sans rien ouais, connaître, t'avais mis Pérou. Ouais,
0: j'avais <rire> absolument pas envie d'y aller. En fait, je m'étais retrouvé embarqué dans le truc et il euh, y avait un côté un peu grisant aussi euh, au fait de sauter dans l'inconnu et tout. Donc j'étais dans une sorte d'entre-deux. Euh, et ouais, j'ai débarqué... Euh, débarqué à Tacna qui est quand même une ville très très différente de tout ce que j'avais pu connaître avant euh... cours en espagnol euh, que des collègues espagnols cours en espagnol, j'étais euh, à la même enseigne que les élèves locaux j'étais au là-bas ça s'appelle le colegio mais en fait c'est l'équivalent du lycée euh, donc j'avais un uniforme et, et, etc et, euh, et je vivais dans une famille euh, dans une famille péruvienne et, euh...
1: et pas de copains français, copines françaises
0: il y avait alors il y avait euh une Américaine, jeune Américaine qui était là. Il y avait un, un jeune Canadien et une euh, Belge, euh, Belge flamande qui était dans le, qui faisait partie du même programme en fait et qui mmh. euh, on étudiait ensemble à, à, dans le, le même lycée. Mais euh, eux étaient dans d'autres familles. Et euh, tu, tu
1: disais que c'était dur de, 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 de s'intégrer au tout début, mais ça a vite changé ça. Genre euh, très rapidement t'avais tes potes et puis tu te sentais chez toi. Ou ça a duré quelques mois avant que avant que t'aies plus envie de rentrer à la maison.
0: Disons que ça a duré euh, il y avait deux semaines les deux premières semaines qui étaient comme très bizarres je disais je dis, mais qu'est-ce que je fais là quel est le quel est l'objectif en fait de tout ça parce que je pourrais très bien avec, être avec mes copains au lycée en France comme tout le monde et qu'est-ce que qu'est-ce que je fous là en fait quel est quel est le véritable intérêt et puis petit à petit en fait j'ai connu des gens et des gens de mon collège et c'est vite devenu des amis très proches et puis les gens là-bas sont très très accueillants donc et très curieux aussi donc euh, en fait ça ça ça, euh, ça entraîne beaucoup de conversations beaucoup de enfin beaucoup de questions etc et euh, et euh, bah, ils, ils m'ont vraiment intégré dans leur vie et puis euh, je sais pas je crois que dès le dès le troisième jour j'allais jouer à Counter Strike dans un cybercafé euh, avec euh, avec trois quatre péruviens euh. j'étais pas malheureux j'étais okay. j'étais très bien ouais
1: très rapidement t'étais t'étais péruvien quoi
0: ouais ouais bah alors je me suis jamais vraiment senti péruvien, mais...
1: Euh... sentais à l'aise.
0: Mais j'étais très à l'aise, ouais. Ouais. Les gens là-bas là ont, ont tendance à vraiment te faire sentir à l'aise, quoi.
1: Ok, donc, donc t'es euh... rentré en France à 17 ans et qu'est-ce qui s'est passé après Tu es parti en Cacahuète et tu eu envie de revenir, tu t'es dit maintenant je, je vais faire ma vie là-bas, je vais faire des années je... en plus là-bas.
0: Je suis parti en Cacahuète oui dans le quand je suis revenu quand je suis revenu mes parents étaient un petit peu déboussolés et je pense qu'ils se sont demandé pourquoi on a envoyé notre fils faire ça. <rire> euh, c'est que moi qui me voyais une carrière toute tracée, je voulais faire Sciences po, je voulais faire l'ENA et tout là, là je voulais mettre président de la République pour dire. Euh, et je reviens euh, je fume du cannabis euh, <rire> j'ai je porte Allez, des sarwell bon. et euh, et je décide de faire des études de cinéma parce que quand je rentre il me reste encore la terminale à faire ouais. et j'ai plus du tout envie de faire Sciences Po je veux faire du cinéma euh, parce que j'ai rencontré des, des, des cinéastes là-bas euh, okay. tout un cercle de cinéastes, de poètes etc. À qui je m'étais très bien entendu qui étaient plus âgés que moi et je suis rentré en voulant faire ça et euh, ça a un petit peu mis un coup de pied dans tout ce que mes parents euh, avaient toi. prévu pour moi bien que mes parents n'avaient jamais prévu quoi que ce soit pour moi mais euh... donc avant c'était politique
1: ensuite c'était euh, artistique c'est ça ok ouais. c'est ce que t'as fait alors
0: c'est ce, ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait j'ai passé mon bac j'ai fait j'ai fait des études de cinéma à Paris euh... j'ai fait qu'un an parce que pour diverses raisons j'avais pas forcément envie de continuer c'était un peu c'était un peu une colo qui était assez chère euh, euh, et qui n'avait pas une grande importance sur le CV au final euh, et puis c'est un milieu, le cinéma, que, qui, qui au final m'a donné moins envie parce que je pour raconter une histoire moi ce que je voulais vraiment faire c'était raconter des histoires mmh. euh, c'est quand même très compliqué, il faut une équipe, il faut des, ah. des financements etc et moi pour le genre d'histoire que je voulais raconter il fallait un budget faramineux <rire> euh, et je suis pas très travaillé d'équipe donc euh, non je j'ai dit non, je vais faire un an, ça ira.
1: Et ensuite, du coup, tu es reparti.
0: Et ensuite, Sciences Po. Je me suis dit je vais faire Sciences Po. Finalement. Euh, parce que ça fait bien sur le CV. Mais aussi parce que j'avais vu que euh, en deuxième année, on peut partir un an à l'étranger. Okay. Et ça, c'était mon. C'était la carotte. Euh, la carotte après laquelle je courais.
1: Et après le Pérou, euh, c'était évident de retourner en, en Amérique du Sud?
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Et alors là, t'as été où?
0: Je suis allé en deuxième année de Sciences Po, je suis allé euh, à Bogota. Okay. Euh, pour une toute autre expérience là pour le coup, euh, Bogota en Colombie. Donc Colombie Donc, la capitale, qui fait, euh,
1: euh, deux fois la taille de la France.
0: Qui fait deux fois la taille de la France, ouais, à peu près. Si ce n'est deux fois et demi, euh... oh, c'est grand, c'est très ouais, grand énorme, la Colombie. Mais... Ouais. Ouais,
1: ouais. Et ça, c'est pas dangereux parce que, genre Colombie, t'avais quel âge là
0: Oula, euh, je devais avoir 20 ans, je pense.
1: Ok, 20 ans, Colombie, enfin, euh, je, je sais plus dans quel classement, mais on met Bogota comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Euh... <rire> Tes parents ils ont pas eu peur, ils ont pas ils ont pas dit interdit. Toi t'as été là-bas et ça s'est
0: bien passé. Mes, par mes parents ont eu peur. Mes parents ont toujours eu peur. Ouais. Euh, ce qui est normal je pense quand on voit euh, quand on voit euh, la prunelle de tes yeux euh <rire> valdinguer de l'autre côté de l'océan euh, dans des pays euh, avec euh, un autour de criminalité. Euh, ouais ouais, ils, mes parents ils, ils avaient peur mais euh, mais disons qu'ils ont jamais été ils ont jamais restreint dans ce que j'avais envie de faire et puis euh, ils étaient inquiets mais ils avaient juste envie que je fasse ce que j'avais envie de faire quoi. Okay. Ils avaient ils mettaient aucune barrière, donc c'était bah juste fais très attention à toi et et puis euh, à dans un an quoi.
1: Donc échange d'un an en Colombie. raconte ouais. nous euh, la Colombie. Comment d'arriver en Colombie Parce que du coup, <rire> t'avais un peu le Pérou mais je pense que c'est pas le même monde quand même. C'est pas pareil. Ouais.
0: Non c'est pas du tout pareil, même culturellement c'est pas c'est pas du tout.. Euh la même culture euh, au niveau des ressources naturelles ça y ressemble un petit peu ça veut dire qu'il y a un petit peu de tout il y a de la jungle, il y a du désert, il y a de la montagne on a les Andes aussi en, en Colombie euh, c'était surtout très très différent pour moi parce que c'était pas le même contexte j'étais pas, pas dans une famille d'accueil euh, il y avait personne pour me surveiller euh, et j'étais avec euh, deux amis de Sciences Po euh, qui sont encore de très bons potes euh, encore aujourd'hui hein et, euh, et qui vivait aussi euh, aussi à Bogota et euh, hum, disons que c'était un peu plus funky euh, comme euh, ouais, comme l'expérience c'était un peu moins sage voilà <rire>
1: alors raconte l'année en, en Colombie qu'est-ce que tu as fait euh, là-bas genre touristiquement parlant et même les, des petites aventures je sais que t'as plein d'aventures euh, que t'as mmh. pu faire là-bas
0: mmh. <rire> bah à la base moi Colombie euh, disons que ça faisait partie du, du cursus de Sciences Po ouais. euh, ce qui fait qu'en fait je devais étudier euh, donc j'étais à l'université de Los Andes, c'est euh, une université très 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 riche, euh, qui est au, vraiment au, au, au cœur de, de Bogota. Euh... C'est comment Bogota C'est très busy Il y a du bruit de partout, il y a des gens de partout Ouais, ouais. c'est une grosse ville, euh... c'est un peu similaire euh, à, à, aux grandes villes africaines en fait, c'est euh, une... C'est une ville qui vit sa vie, euh, c'est pas la plus belle ville de Colombie, mm -hmm. parce que ça reste assez plat, euh, assez gris, c'est en altitude, euh, ça c'est un truc que j'avais pas du tout pris en compte, mais effectivement c'est en altitude, donc euh, donc euh, pour la respiration, etc. Euh, tu le sens euh, Ouais, tu le sens. Tu le sens. bien. Alors euh, je Alors, je, je veux pas dire de bêtises, mais je, je pense que c'est euh, ça doit être à 1300, 1400. Ah ouais, tu sens ça Peut-être un peu plus, ouais. Ok. Ouais. Bah au quotidien, ouais, au quotidien on sent un petit peu la différence, et puis... Euh, Bon, on s'y fait mais c'est une ville super c'est une ville super et, et, et les Colombiens sont géniaux moi j'étais à l'université disons que l'université on y allait mais euh, on n'était pas les plus appliqués euh, qui soient on, on se découvrait un petit peu à l'étranger donc mmh. c'était euh, c'était aussi euh, tous tout, tout les à côté qui nous qui nous retenaient beaucoup plus que, que les cours bon. c'est quoi les à
1: côté les à côté c'est la fête ouais c'est la fête ouais, c'est la fête, la fête c'est la vrai. fête,
0: c'est l'apéro, c'est le voyage dès qu'on a un petit moment on, on, <rire> on voyage, c'est un pays qui est, qui est super pour voyager, qui est incroyable c'est une mosaïque de différents paysages différentes cultures et tout Donc,
1: c'est facile de voyager de chose. parce que ça a l'air pays... petit vu d'ici mais si c'est deux fois la taille de la France euh, d'aller d'un bout à l'autre c'est long non
0: c'est très facile de, ah ouais. de voyager parce que il euh, y a un réseau de... et ça c'est dans presque toute l'Amérique latine il y a un réseau de bus qui est euh, au top Vraiment, il y a des bus entre tout, toutes les grosses villes, entre tous les villages, partout, où il y a à chaque fois une dizaine de compagnies, euh, et des trucs propres, des trucs vachement bien, t'arrives à la gare routière, ils, euh, ils ont leur stand, chaque compagnie, t'achètes ton billet, c'est pas très cher, euh, il n'y a jamais de panne, les bus sont, sont super bien. Euh, donc c'était facile euh, en termes d'organisation de, de voyager okay, si on okay. voulait rejoindre un... ça nous arrivait des fois de, de pointer euh, du doigt sur la carte euh, un village au hasard et dire bah, on aime bien la sonorité de, de son <rire> nom à ce village euh, venez on va y passer le week-end et puis on, on va jouer au billard avec euh, avec les vieux du village quoi. et puis c'était euh, très facile à faire parce que tu arrives à une ville même sans, sans réserver quoi que ce soit avant t'arrives à une ville t'as à la gare routière tu bah comment je fais pour rejoindre tel village comment je fais pour... Euh...
1: Et ouais, tout est bien fait pour pouvoir se balader. Ouais. Et t'arrives au village, il y a des hôtels où tu peux être posé de différentes qualités, partout, partout.
0: Non, dans les petits, alors, il euh, y a beaucoup d'auberges jeunesse un, peu, un petit peu partout, euh des ou, enfin des, ouais, des auberges de jeunesse il y en a vraiment pas mal euh, ou des petits hôtels qui payent pas de mine j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque donc euh, ça nous arrivait c'est vrai euh, de débarquer avec les avec les copains et de plus avoir pu avoir un rond et de dormir dans des dans des maisons de passe ou dans des trucs comme ça ah ouais. Euh, ouais enfin on allait on allait au moins cher okay. euh, mais en fait tu trouves fait très facilement où dormir si t'es pas trop regardant sur l'hygiène des fois on en parle cas, de combien pas pour une nuit ouais je dirais donc bon, alors le pour une auberge de jeunesse euh, c'est le prix de l'époque hein, parce que ça commence euh, maintenant ça commence un petit peu à dater. Ouais. Euh, si je me souviens bien une nuit euh, ça coûtait moins de 10 euros quoi. ça c'était il y a combien de temps du coup 6, du 7, 6 7 euros 7 ans. C'était il y a 7 ans ouais. Oh, okay. Ouais.
1: Donc tu peux sortir ouais pour ça tu peux dormir pour 7 euros et il y a des choses à faire parce que je te pose cette question sur même les prix et sur la qualité des hôtels parce que à Madagascar où on a vécu tous les deux mm -hmm. euh, si jamais on va dans une ville complètement paumée bon, d'une on n'est pas sûr d'avoir des logements de deux si on en a il bon, y a beaucoup de cafards sur lits, je pense et de mm -hmm. trois il n'y a rien à faire euh, dans les villes selon les, selon les villages là tous les villages es assuré d'avoir une petite ambiance ou quelque chose à faire
0: la grosse différence avec Madagascar c'est que hum, et je pense que la barrière de la langue joue beaucoup moi j'ai jamais euh, été très, euh, très appliqué dans mon apprentissage du malgache euh, disons qu'à partir du moment où tu parles espagnol, ça qui est très intéressant au, au Pérou, enfin au Pérou, en Amérique latine, c'est que où que tu ailles, euh, même si c'est un petit village où il y a vraiment pas grand-chose à faire comme dans la plupart des petits villages, tu discutes avec les gens, tu, euh... nous, nous on aimait là-bas ils sont très billards on aimait bien par exemple ah ouais. aller euh, aller jouer avec euh, avec les, là-bas c'est des cowboys un petit peu dans la campagne, ils ont ils sont avec leur chapeau de cowboy euh, ils jouent ils jouent au billard et puis on aimait bien euh... bah, se taper un Christ en fait et leur dire bon, est-ce qu'on peut faire une partie et tout, ils nous payaient des verres et tout, en fait c'était c'était très facile de de trouver à, de trouver à faire et à s'amuser parce que on se sentait pas isolé en fait quand on arrivait dans un village que les gens étaient très avenants ils disaient ouais vous faites quoi ici bah venez venez manger chez moi et tout non, non. enfin c'était très euh, tu trouves des trucs à faire très facilement quoi ok ouais il y a des, des activités rigolotes comment on dit ouais. gringos c'est ça gringos alors gringos c'est c'est rigolo parce qu'on a tendance à considérer qu'on dit ça pour tous les blancs ouais. gringos à la base alors c'est ça c'est ça c'est répandu ça vient dans le sens où ils utilisent gringos euh, des fois de manière générale pour dire un, un blanc, un européen un américain euh, mais, mais gringo à la base c'est vraiment les américains du nord euh, ouais, les ouais, états-uniens ouais, ouais, ouais. Et, et, euh, et pour l'anecdote, ce, ce terme là il vient de, de la guerre qu'il qu y a eu entre le, les états-unis et le Mexique, quand ils ont récupérer des territoires mmh. euh, et les soldats américains avaient des, des treillis euh, verts et, euh, et les les soldats euh, les soldats mexicains euh, leur disaient bon qu'il avait pas un niveau d'anglais euh, très important leur disaient euh, gringo genre les verts allez-vous-en quoi il, ah, il okay. est surnommé les verts euh... c'est ça l'origine ouais. gringo ouais okay. et bon maintenant ça veut dire euh, ça veut plus dire américain c'est plus un euh, pardon étasunien euh, mais c'est un terme général après ça dépend vraiment des pays c'est toujours différent ouais, toujours Colombie, différent
1: vous quoi euh, quand vous eh hey, vous faites quoi comment on dit en espagnol vous faites quoi les, les étrangers là
0: c'est marrant parce que j'arrive j'arrive pas à avoir de mots j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils en avaient pas vraiment en fait ils nous catégorisaient pas comme un truc à part c'était juste ils nous parlaient directement on n'était pas des extraterrestres euh, ils nous appelaient pas trop gringo en plus en plus gringo c'est un peu euh, c'est un peu péjoratif, quand même.
1: Ouais, chez eux, ça l'est. Ouais,
0: c'est un petit peu péjoratif. Euh, et c'est peut-être lié aux origines du mot, aussi, euh, qui, qui est pas né de, dans le meilleur des contextes. <rire> Gringo. Okay. Mais euh, non, euh, je, je sais qu'au Mexique, ils disent beaucoup euh, « guero ». Un « guero », c'est quelqu'un qui est blanc. Mais après, il euh, y a des Mexicains qui sont blancs. Euh, c'est pareil, c'est des « güeros. Donc, euh, pas, pas beaucoup de mots. Hein. Ou alors « extranjero »,« étranger
1: ouais, ». Ouais, mais les gens vous disent pas ça dans la rue.
0: Non, okay. Non, mais quand ils parlent de nous, ils disent Bah voilà, j'ai rencontré deux étrangers. Voilà. Ah enfin, oui, mais bah c comme, mmh. comme en France, où on
1: n'appelle pas les gens par leur. On dit pas baza ou étranger. des choses comme non, ça. Non, non, non. Ouais. Ok. Mmh. Donc, ça, voilà, on peut se balader comme ça en Colombie. C'est chouette à savoir parce que moi, jamais, je me suis stru... jamais trop intéressé en Amérique du Sud. Mmh. Et euh, je savais pas bien se balader. Et c'est pas dangereux, du coup, euh, la Colombie, parce qu'on entend des histoires de... de cartels et de ce genre de choses. Il y a même, je crois, des régions qu'on peut pas traverser par la route en Colombie, non Ouais, pas. Ouais. Mmh. Donc, si jamais on... Des... on va aller du Brésil à, à Panama en stop, on peut pas passer par. Enfin, il y a des zones interdites.
0: Il y a des zones qui sont interdites, euh, de moins en moins, parce que la Colombie, euh, c'est plus du tout la même qu'il euh, fut un temps où, euh, où Pablo Escobar euh, régnait en maître et où c'était euh, franchement pas rigolo. Mm -hmm. euh, là, c'est un pays en fait, qui, 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 qui pâtit d'une très mauvaise réputation par rapport aux cartels et tout bla, bla euh, Qui est vrai qui... Bah, qui est vrai, enfin je veux dire, les cartels existent, il euh, y a des guerriers. Hausses. Il euh, y a des paramilitaires, etc. Il y a une vraie un vrai danger qui existe. Enfin, je veux dire, c'est pas un pays qui est tout rose, mais c'est un pays qui souffre de, bah, de sa réputation en fait, parce que euh, tout ce truc des cartels, de, des narcotrafiquants, etc. Euh, quand la, par exemple, quand la sortie, quand la série euh, Narcos, euh, elle est sortie, euh, les, les Colombiens n'étaient pas contents du tout. Ah ouais T'étais
1: bah, pas là-bas quand c'est sorti
0: si. j'étais là-bas quand là. la première saison est sortie, ouais, j'étais même, okay. euh, je suis même allé sur le tournage euh, en tant que figurant.
1: Ouais. Ok. <rire> et eux. Mais, euh...
0: Et en fait, ça ne leur a pas plu parce que, alors déjà, c'était une, une version revisitée euh, par les Américains de, de leur histoire, avec laquelle ils n'étaient pas forcément d'accord, euh, et, euh, et aussi parce que quelqu'un de lambda qui ne connaît pas euh, la Colombie bah, va tout de suite penser à narcos. Mmh. Et en fait, c est, c est, ça, ça, ça renforce cette image de, euh, de pays avec de l'insécurité, avec de la drogue, etc. Et eux, ils en veulent plus de ça, parce que c'est un pays qui est, qui est tellement plus que ça, en fait. Euh, et pour répondre à la question, parce que je l'ai complètement oublié, mais quand tu me disais euh, de, de zones qu'on peut pas traverser, il y a effectivement des zones qui qu'il faut clairement éviter, ouais, parce qu'il y a parce qu'il y a des groupes de guerriers russes qui traînent là. Euh, c'est surtout si je me souviens bien au nord. Euh, ah tu peux pas passer au Panama euh, ah oui. depuis la Colombie, parce que c'est une c'est une zone de jungle euh, où évidemment il y a tout le transit euh, de la cocaïne. Euh, et non, non, faut franchement pas aller là-bas.
1: <rire> ok, donc vraiment le nord, on peut pas aller au Panama par la route. C'est impossible du coup.
0: Bah alors disons que c'est envisageable. C'est pas une bonne idée. Ok. Voilà.
1: <rire> vous quand vous faisiez vos petites virées, là vous alliez pas vers cette région.
0: Non, non, on allait pas. On, on allait pas très loin. On allait pas très loin, mais c'est vraiment un, un, un petit bout de terre où t'as pas. Euh... Ou c'est très déconseillé d'y aller. Après, pour enfin pour l'insécurité en général, c'est vrai que en ville, c'est pas c'est pas joujou -jou non plus quoi. C'est qu'il y a quand même une délinquance qui est qui est assez forte, même très forte, euh, selon les quartiers où tu te balades. Moi, je me suis fait euh, je me suis fait emmerder un paquet de fois. Hein, ah ouais, à Bogota. Avec, un beau coup, avec euh, coup de couteau, euh, raquettes, euh, bla bla. Enfin. Un
1: paquet de fois, c'est quoi C'est dès que tu sortais c'est
0: Non non, un paquet de fois. J'exagère peut-être. Je me suis fait euh, je me suis fait raqueter. Euh... 6 fois euh, à Bogota. Okay.
1: Parce que tu faisais n'importe quoi ou... Parce que je faisais un petit peu n'importe quoi parce que je parce que je comme des Voilà,
0: <rire> ouais, parce que je marchais dans des dans des rues où j'étais pas censé marcher euh, à des heures indues euh, où j'étais pas censé euh, être réveillé euh, dans des quartiers où euh, tout le monde avait dit qu'il fallait pas y aller quoi. Mais euh... la journée, ça va. La journée, ça va. Okay. Je me suis fait racketter qu'une a... seule fois en journée. Ça va. C'est
1: quoi <rire> racketter il prend un couteau, il dit tiens, donne-moi tes affaires et toi tu donnes ça
0: Ouais ouais, il met son il met son petit couteau euh, euh, derrière sa veste pour pas que les gens voient et euh, il te fait clairement comprendre qu'il te plante euh, vite fait si tu lui donnes pas euh, ton et téléphone quoi.
1: Mais ça ça arrive euh, dans la ville
0: Ça arrive dans la ville. Ouais. ouais. Cependant, je, je tiens à préciser que c'est enfin faut pas euh, je déabolie, je parle d'un truc euh, un peu chaud mais c'est euh, c'est quand même très rare. Enfin tu faut 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 chercher un petit peu je suis ouais. pas parti dans les détails mais je le cherchais un petit peu ouais donc euh, ouais. <rire> voilà
1: on m'a dit à papa maman tout va bien que je suis un peu fleur bleue et que tout est rose tout est beau tout est bien parlons un petit peu des risques. très bien merci beaucoup maintenant on va reparler du positif <rire> et le reste alors on peut sortir sans se faire agresser et on va vraiment bien s'amuser genre la musique je sais qu'il y a une culture musicale qui est, qui est folle là-bas ouais. enfin euh, toi qui aimes la musique c'est chouette
0: c'est vraiment chouette ouais c'est vraiment chouette. Ils sont, en fait, c'est 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 un peuple. Quand je dis peuple, quand je dis un peuple, euh, certains vont peut-être me taper dessus, mais je parle de manière générale de l'Amérique latine, hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup de points communs là-dessus. C'est que c'est un, un peuple qui est très, euh, alors, et festif et créatif. qu'ils adorent jouer de la musique, ils adorent euh, euh, chanter, euh, faire des poèmes, euh, écrire des trucs et tout. Ils sont, euh, c'est 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 censé son ébullition en fait. Une ville euh, comme Bogota, par exemple sur le soir, il y a, y, a, y a mille choses à faire y a mille choses à faire, puis il y a beaucoup, pour peu que tu t'intéresses un petit peu à la salsa et tout, en plus là-bas c'est un paradis quoi, Ouais. il ouais. y a de la musique partout, il euh, y a de la nourriture de rue euh, partout qui est très bonne et qui est hygiéniquement euh, pas trop dangereuse en fait c'est un petit paradis, surtout quand t'arrives et que t'es jeune euh, et que tu découvres c'est euh, hyper intéressant comme ville, ouais et, euh, et puis il euh, y a un truc qui est rigolo nous ça nous avait déstabilisé c'est que dans les boîtes de nuit euh, les gens, personne ne danse seul en fait tu danses toujours à deux sinon les gens te regardent bizarre en fait c'est pas normal de danser seul donc tu dois toujours danser à deux et pas forcément avec de la salsa hein, même de la danse euh, normale sur, euh, des sons de pop quoi tu danses à deux c'est à dire ça tu sais, si c'est un, un truc
1: de pop tu fais comment coller serré <rire> voilà
0: c'est vrai Ouais, ouais.
1: Tout le monde est en collé serré, il a personne ouais, qui ouais, est ouais, tout seul ouais. en train de s'amuser à...
0: C'est rare, c'est très rare, ouais, t'es beaucoup, <rire> beaucoup en collé serré, ouais. Es Comment tu en... fais
1: si tu connais personne
0: Bah apprends à connaître.
1: Et s'il y a un, un père tu... de... ça peut être homme-homme ou ça c'est pas très bien vu
0: Alors c'est... ouais, ça fait partie des pays où c'est compliqué, hein. okay. l'homosexualité c'est pas... Euh... c'est pas la chose la plus appréciée... Euh au demeurant personne te tapera parce que tu danses avec un pote hein, mais euh... mais non souvent c'est les garçons et les filles euh... Euh, plus plus facilement des filles dansent entre elles que le... que des des mecs euh, mais généralement c'est euh, c'est un garçon et une fille et, et en fait il y a il y a toute connotation euh, j'allais dire sexuelle mais même de séduction etc est un peu écartée parce que et c'est ça qui est sympa c'est que tu danses vraiment sans pression avec euh avec des gens en boîte, c'est que tu, ça veut pas forcément dire je suis en train de te séduire, je suis en train d'essayer de te draguer, de te ramener chez moi. Non, c'est juste que tu danses, euh, voilà pour, pour le fun quoi. Donc okay. euh, donc t'invites, euh... enfin, je dis fille parce que je suis un garçon, mais t'invites les filles à danser et puis bah, vas-y on danse sur quelques sons. Voilà puis voilà quoi tu discutes et puis tu t'amuses tu c'est pas la séduction
1: alors c'est comme une conversation <rire> qu'on pourrait avoir euh...
0: bon alors ça peut très vite devenir la séduction <rire> hein, évidemment on, on sait où le, où le collet serré euh, mène euh, mais euh... Bah ouais il mène nous <rire> ouais, bah, ça fait des enfants <rire> euh, mais non c'est pas nécessairement euh... après moi j'allais beaucoup dans des soirées techno aussi mais là pour le coup c'était vraiment de la techno euh, comme en France hein, donc, euh... ah, mais, okay, donc là on, ouais. on pas en collet serré non non mais bon que on fait son truc de son côté et puis voilà. <rire>
1: euh, je veux absolument que tu nous parles de ton histoire avec les petites têtes. Euh... Mm -hmm. Ça c'était en Colombie ou pas
0: C'était c'était au Pérou, mais c'était quand j'habitais en Colombie. J'étais descendu euh... j'étais descendu en Amazonie. Est-ce
1: qu'on rentre cette histoire dans la Colombie avant de passer à un autre pays
0: oui, je pense que c'était vraiment une un, une des expériences les plus marquantes que j'ai que j'ai eu quand j'étais en Colombie.
1: Bah c'est parti, allons-y. Alors euh... cette histoire de petites têtes de... de poupées vaudou.
0: C'est pas des poupées vaudou. En fait, euh, c'est des c'est les têtes réduites tête réduite. faites par les indiens Jivaro qui sont une une ethnie euh, qui 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 est étendue entre euh, si je dis pas de bêtises euh, le sud de la Colombie, euh, l'Équateur et le nord du Pérou. En fait, moi, j'étais descendu, j'ai toujours été fasciné par la jungle, mais genre vraiment fasciné. C'est un truc qui me, je sais pas pourquoi, m'a toujours donné envie et m'a en même temps fait peur. Et euh, j'avais, euh... j'avais envie d'y aller. Il euh... y avait, il y avait un truc, euh... je, je, je m'égare un petit peu peut-être, mais il y avait un truc qui moi m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. C'était euh, le film Apocalypse Now, où il remonte la rivière, euh, il remonte la rivière dans la jungle pendant, pendant une grosse partie du film et t'as une sorte d'ambiance un peu psychédélique un peu pesante très moite euh, où ils sont un peu euh, un peu shootés à la chaleur euh, et que ils remontent dans la jungle sans savoir où ils vont moi c'était un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais quand j'étais jeune parce que j'aime beaucoup cette ambiance là et cette sorte d'atmosphère de, de mystère euh, qui émane de la jungle Ok, lianes de partout ouais. ouais et puis surtout une végétation étouffante en fait où t'es pas tu te sens pas chez toi, t'es pas le bienvenu dans la jungle tu c'est pas, pas ton territoire quoi et j'aime bien ça, c'est que aussi, ça te remet vraiment à ta place en tant qu'humain euh, tu te dis, euh, bon bah oui, se balader dans la jungle c'est difficile et en gros, pour revenir à ce dont on parlait moi j'ai choisi euh, tous mes potes allaient ensemble autre part moi je me suis dit, je vais euh, je vais en Amazonie euh, donc j'ai pris un avion pour aller au sud de, de la Colombie qui est en ville qui s'appelle Laetitia c'est en plein milieu de l'Amazonie sans programme euh, Je n'avais rien prévu à vrai dire. Euh, et en fait, j'ai pris, euh, j'ai pris un bateau de marchandises, un transport de de marchandises, un de vieux bateau à vapeur hein, comme dans les films. Euh, et j'ai foutu mon hamac là avec pas mal de locaux. Et puis on était descendu. C'était une descente de de deux ou trois jours euh, jusqu'à Iquitos, qui est une ville au Pérou.
1: Ah donc de Laetitia en Colombie, t'as suivi, hein, t'as pris un bateau.
0: Ouais, sur l'Amazon. Ouais. Sur l'Amazon, hmm.
1: qui allait au nord du Pérou. Ouais. On peut pas passer les frontières comme ça.
0: On peut très facilement passer les frontières. Tu fais un tampon et puis. Euh... C'est ça qui est intéressant aussi en Amérique latine, c'est que tu payes pas les visas, t'arrives dans un pays, ils te mettent un tampon, tu restes trois mois et puis voilà quoi.
1: Ok, nulle part, tu payes les visas
0: Alors, il y en a peut-être quelques-uns, mais alors, euh, j'en ai pas le souvenir, ou alors je les ai pas faits.
1: Ok, ok. Et euh... Donc, t'arrives au Pérou, là, sur ta barque, donc au milieu de la, au milieu de la forêt, dans, au, le long de l'Amazon. De,
0: de ouais. Et j'arrive à, à Iquitos, qui est une grosse, grosse ville euh, qui est un peu décriée pour euh, son tourisme euh, euh, psychédélique qui n'était pas sans m'intéresser euh, mais ça c'est une autre <rire> histoire mais j'arrive dans cette ville là et euh, juste je me balade au bord de l'Amazon le soir il euh, y a quelques, quelques petites gargotes euh, puis je vais boire une bière et je discute avec des, des gars qui sont là euh, des locaux quoi
1: parce que la ville et... est le long de l'Amazon
0: ouais la ville est le long de l'Amazon ouais. et toi tu te et... balades comme ça euh... ouais ouais je me promène ouais okay, trop chouette. Et euh... tout, seul. tout seul ouais j'adorais cet endroit hein. il y avait vraiment un, un truc qui me plaisait et un des un des gars avec qui je discute dans cette gargote euh, me dit être euh, bah, euh, faire partie de l'ethnie Jivaro euh, euh, dont j'avais déjà entendu parler parce que justement j'avais déjà entendu parler de cette histoire de tête réduite euh, et il m'a dit mais si tu veux euh, moi, euh, je vais voir mon père, là j'ai une pirogue à moteur, je vais aller voir mon père qui est dans un village, euh, bon c'est à 15h d'ici hein, en pirogue, mais mais dans un petit village, euh, une communauté indigène mais qui est, qui est assez loin, donc moi j'y vais pour le, leur rapporter des trucs de la ville, euh, si tu veux je t'amène.
1: Et, Et ça, la, la ville elle est dans la forêt Il y a pas de route, la route c'est... Il y a
0: une route je crois, qui va jusqu'à Nauta il me semble... Euh... Qui est très bien, euh, mais enfin, c'est très limité. En fait, euh, disons que tous les, tous les petits villages, euh, vraiment les communautés indigènes, ça il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Tu les rejoins par, euh, par la rivière, parce que la rivière c'est l'autoroute de là-bas. En fait. C'est l'axe euh, par lequel tout le monde passe.
1: Donc toi il t'a dit je t'emmène sur 15 heures de route et t'as
0: dit vas-y je suis chaud. J'ai dit vas-y je suis chaud. Euh... Ah, C'était 15 heures jusqu'à un premier village et après on, on a continué pendant plusieurs jours. On campait dans la jungle le soir, on dormait en hamac, euh... on pêchait des piranhas pour euh... pour se nourrir. Euh... C'était vraiment cool et puis on s'entendait très bien. Euh... C'est là qu'il y
1: avait des nuées de moustiques
0: C'est là qu'il y avait des nuées de moustiques, ouais. une sorte de une sorte de bourdonnement arrivé euh... vers 17h30, 18h qui monte de la jungle comme ça. Et, euh, ouais, c'est mortel, hein. Tu fais très bien, les moustiques. Ouais, je et c'est là où il fallait que tu
1: fasses attention à, ne pas te faire repérer, c'est ça, la nuit? Par des groupes
0: armés? Alors, ouais. Fallait pas qu'on se fasse repérer parce que, en fait, on, on, se relayait pour monter la garde avec un fusil à pompe. J'avais jamais tenu de fusil à pompe, je savais même pas comment, comment on tire avec ça. <rire> euh, bon, j'en ai une petite idée, hein, Je croyais une gâchette et tout, hein, Mais, euh, mais ouais, on montait la garde, en fait, on avait des tours de garde parce que, il euh, y avait des, y avait des paramilitaires qui traînaient dans cette région. Euh, des groupes qui basiquement euh, non de ce que j'ai compris euh, non aujourd'hui euh, à l'époque c'était idéologique mais non aujourd'hui pas d'autre ambition que de, de foutre un peu le bazar euh, donc ils attaquent les, les communautés indigènes pour enlever des enfants etc et c'est euh, c'est un peu la plaie euh, y avait dans ce coin là donc nous on était la garde la nuit ouais
1: ok redis nous en termes de date parce que ça a peut-être changé ça ça c'était il y a sept ans donc en ouais.
0: 2016 okay. ouais, ouais 2016. ça a peut-être changé ouais. Euh, c'est donc... même fort possible. C'est même fort possible parce que les les groupes de guerriers os euh, sont beaucoup moins forts euh, aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Okay. Euh, mais ouais, voilà. En fait, on, on a fait un trip. Je pense qu'elle a fait trois jours pour arriver jusqu'au village de son père. Et euh, énorme claque. C'était un. C'était complètement fou. C'était euh, c'était des villages indigènes amazoniens euh, comme quand tu comme tu vois dans les films. Quoi, c'est euh, euh, les petites euh, les petites huttes euh, une sorte de de vie euh, communautaire où tout le monde enfin euh, les les bananes elles appartiennent à tout le monde le poisson qui pêche pendant la journée il est à tout le monde euh... j'aimais ai, beaucoup cet endroit j'y suis resté euh, 3 4 jours et il m'a fait rencontrer son père et ça c'était un moment très très marquant où en fait son père c'était c'était un petit vieux euh, il il croulait sous le poids des années et et il m'a fait rentrer chez lui lui parler baragounier espagnol mais pas beaucoup. Il, il, quoi, il parlait Jivaro Givaro c'était le Givaro, okay. ouais c'était okay. leur, leur leur dialecte à eux. Euh, et puis il était trop content de me recevoir il dit bah c'est la première fois qu'on reçoit un étranger bah, dans notre oui, village tôt, euh, jours de bateau, ouais. euh, content de vous rencontrer et tout il était hyper curieux on a beaucoup discuté et à un moment euh, mon, mon celui qui est devenu mon pote du coup euh, lui demande bah papa euh, montre lui les têtes euh, montre lui les têtes quoi et le vieux il fait ouais oh, okay, ça marche puis il va euh, il va il va ouvrir un tiroir euh, en bois euh, dans sa cahute et il en sort euh, une sorte de de ribambelle comme ça autour d'un enfin le long d'un fil il y avait euh, je me souviens plus du nombre exact mais quatre euh, cinq têtes euh, réduites donc ça c'est des têtes qui font une dizaine de centimètres euh, qui sont des vraies têtes de gens. Et, euh, et il m'explique bah en fait, euh, on, on se fait plus la guerre maintenant euh, les Givaro euh, parce qu'on a, on a pas le droit, c'est illégal la guerre maintenant mais il fut un temps où euh, les tribus se faisaient vachement la guerre entre eux euh, et en fait c'était des têtes de, de chefs de tribus ennemies qu'il avait battues qu'il avait euh, consensueusement coupées euh, qu'il avait vidées avec application et avec. Euh, il, je, alors je me souviens plus de la recette hein. Euh, mais je crois qu'ils mettent quelque chose à l'intérieur pour pour vraiment dessécher euh, la tête. cest à qu'il n'y a plus le crâne ni rien, juste la peau. Et ils font dessécher vraiment la la tête et ça donne quelque chose de de très rabougri quoi, une sorte de petite tête toute noire, euh, toute fripée euh, et avec une avec avec les cheveux. Hein. Il y a il y a la petite coupe, euh, les cheveux longs, etc. Et euh, et voilà, et ils gardent ça comme trophée.
1: Ok, c'est crâne sans eau alors.
0: Ouais c'est des crânes sans eau, ils ont c'est vraiment littéralement des petites têtes réduites, quoi.
1: Et t'as pas eu peur pour ta vie, là, au bout de... Enfin, perdu à trois jours, quand <rire> même, t'avais pas de réseau, t'étais... Personne savait où t'étais.
0: Non, personne. Non, j'avais <rire> pas du tout peur de ma... pour ma vie, parce que j'étais hyper serein, ils étaient ex... enfin, vraiment adorables, quoi. Okay. Aucun problème, quoi.
1: C'est comment les... Les... les petits trucs... Enfin, c'est petits villages avec trois maisons, et puis tu prends un bateau, et puis t'en as un en face que tu vois à peine, et puis t'as trois maisons aussi comme ça, ou c'est des gros villages avec juste un port
0: c'est pas... Alors c'est des, des, une communauté je pense en taille moyenne je dis peut-être des bêtises hein, mais je pense que la taille moyenne d'une communauté indigène ça doit être une cinquantaine d'habitants en fait une sorte de grande place centrale euh, où ils aiment bien jouer euh, au volet d'ailleurs ils aiment bien le volet. Euh, et, euh, et où ils traînent le soir ensemble et euh, t'as et des, des maisons un petit peu autour des cabanes euh, autour de la de la zone centrale quoi.
1: Okay. et ça il y en a tout le long quand tu fais l'amazone vois tout ouais
0: et en fait c'est assez euh, c'est assez espacé quand même euh, t'as rarement un village en face de l'autre mm -hmm. euh, mais à chaque fois ouais t'as peut-être une heure euh, une heure ou deux en pirogue pour rejoindre le prochain village quoi.
1: et pourquoi vous vous dormiez pas là-bas et pourquoi vous dormiez dans la forêt directement
0: parce que ça c'était sur la route c'était pour y aller ouais. après une fois là-bas ouais je dormais en j'avais mis mon hamac dans, dans une cabane euh, ouais. dans la cabane de son père quoi
1: et après, rebelote trois jours de route pour
0: revenir. Ouais, c'est ça. Non,
1: au milieu des piranhas.
0: Au milieu des piranhas, ouais. ouais. <rire> pendant trois jours. Et à, à savoir que les piranhas ne sont pas nécessairement dangereux.
1: Ouais, ils mangent pas les
0: humains. Non, non. quand ils ont pas faim, non. Ouais. En fait, ils, en fait, les, tu te fais tu te fais manger par les piranhas quand quand euh, quand ils ont faim et en fait c'est pendant la saison sèche parce que t'as as, t as le, le niveau des fleuves. Enfin, l'Amazone ça reste toujours profond, mais le, le niveau des des petites rivières qui abreuvent l'Amazone baisse et des fois ça fait des sortes de goulots euh, des goulots d'étranglement où, où, où l'eau ne passe plus et les piranhas se retrouvent dans des petites réserves d'eau fermées et une fois qu'ils ont plus à manger bah, ils deviennent fous quoi en fait mm. et, et, et le, une goutte de sang euh, et, et ils dévorent tout ce qu'ils trouvent quoi et ils, se mangent Mais entre eux aussi. ils se bouffent entre eux aussi ouais c'est en fait c'est assez rare euh, parce que le la plus souvent euh, les piranhas ils trouvent ils trouvent de quoi manger quoi ça, ça fourmille de vie dans les fleuves donc euh, mais c'est ouais, vraiment pendant la saison sèche qu'on y a des, des zones pas très profondes, euh, où là, bah, ils commencent à tourner en rond. Euh...
1: C'était le chapitre Colombie. Qu'est-ce que tu as fait ensuite Parce que du coup, tu te dis que pas assez d'aller voir des Piranhas et d'aller voir des... Euh, J'ai oublié l'ethnie. Comment tu l'écris Des
0: Jivaro. J-I-V-A-R-O. OK.
1: c'est pas assez d'aller voir des j
0: <rire> Tu es revenu <rire> un petit peu après. Et tu as été où est-ce me <rire> euh, C'était non, c'était clairement pas assez. J'avais très envie de repartir et très envie d'en voir plus. Euh, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Enfin, je pense que ça se trompera jamais ça. Ouais. Euh, Cependant, l'expérience que j'ai fait après est vraiment très différente, c'est que je suis retourné euh, euh, en France, je suis retourné à Sciences Po, euh, et après je suis reparti. Je me suis lancé dans un master Amérique Latine, ce qui veut pas dire grand-chose en fait. <rire> T'apprends pas vraiment des compétences. <rire> Disons que c'est ouais. t'es spécialisé sur le continent latino-américain, sur toutes les questions économiques, etc. Euh, donc moi j'ai fait ça et on pouvait faire pas mal d'échanges. Et je suis parti euh, pendant six mois à Cuba. J'étais à La Havane cette fois-ci. Okay, tout au Ouais. Mais là pour un échange universitaire. J'étais à la fac, euh, à la fac de droit euh, de La Havane, qui, qui était la fac de, de Fidel Castro. Ah, ils en étaient très fiers. Mmh. Et, euh, et voilà, j'avais étudié là-bas euh, des cours. Encore une fois, je l'avais pas précisé, mais comme en Colombie des cours que moi j'avais choisis. Voilà, il y avait un petit peu d'anthropologie parce que j'aimais bien ça à l'époque. Euh, il y avait de l'histoire de l'art cubain. Euh, voilà, il y avait des cours que je choisissais C'était très relax hein, en un point de vue euh, court.
1: Et la Havane-Cuba, très fermée sur le monde, c'était en quelle année ça 2018-2019 hum,
0: Je suis très mauvais hein, pour compter les années. Euh, ouais, ça, ça devait être vers ah, 2019 si, ouais. ouais. Ça venait
1: de s'ouvrir, enfin, c'était pas très ni touristique ni très euh, ouvert au monde.
0: Ça commençait, ça commençait doucement. Après, ouais. le, le pays souffrait toujours du, du blocus. Euh, Fidel Castro était mort depuis pas très très longtemps. C'était c'était son frère Raoul qui gérait le pays, euh, beaucoup moins charismatique et beaucoup moins aimé, euh, beaucoup moins aimé euh, de la population mais ça commençait doucement à sourire. ça restait quand même très 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 très, très enclavé et, et, et très particulier Enfin, moi j'ai jamais vu ça dans un autre pays euh, mais ça commençait doucement en termes d'approvisionnement euh, en tout en fait en nourriture en papier toilette en... ça nous arrivait d'avoir des pénuries pendant des semaines euh... sur l'île en terre. ouais 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 des fois, il n'y avait, de... avait plus de PQ des fois, il n'y avait pas de beurre des fois il n'y avait pas de c'était très compliqué en fait les, les, les supermarchés les petites super-hêtes, je pense c'est différent maintenant mais ou pas je, je sais pas <rire> mais c'est vrai que les super euh, là bas je crois que c'est encore un petit peu le cas hein. c'était tu à tout casser une quinzaine de produits en fait euh, et c'était euh, toujours très difficile de trouver quelque chose en particulier mmh. euh, et ouais et puis il bah, n'y avait pas internet je pouvais pas internet, avoir internet chez toi c'est vrai euh, ouais il
1: n'y avait pas internet euh, à cuba
0: il y a internet à cuba bon beaucoup de sites sont censurés euh, par le par le gouvernement il y a internet à Cuba mais en fait t'es obligé d'aller sur euh, Alors, c'est des, des, des places souvent euh, dans la ville à l'extérieur, où t'achètes une sorte de carte euh, qui te donne accès, tu rentres le code sur téléphone et t'as accès à internet pendant une heure.
1: Sur la place de la ville
0: Ouais, et t'es obligé d'être sur la place parce que le wifi public il est là mais, mais euh, du, du wifi chez toi euh, c'est une sorte de zone grise t'as pas vraiment le droit euh, disons que ceux qui ont un peu d'argent euh, qui ont réussi à négocier, bon ils ont wifi chez eux mais euh, c'est quand même assez rare donc, euh...
1: mais ça a changé ça depuis
0: euh, 4-5 ans ou, euh... ben je pense pas je pense pas parce que <rire> c'est juste de la rationalité l'état cubain euh, et... roule pas sur l'or et... et les gens qui achètent des cartes de connexion internet ben, c'est un revenu non négligeable donc <rire> ils auraient euh, ils auraient été bêtes pour leur propre intérêt économique euh, de de rendre le wifi euh, disponible pour tous quoi.
1: C'est dingue ça. Bon, et alors Cuba après la, la Colombie, en quoi ça change C'est pas du tout la même chose, on, on sent que c'est une culture commune ou même pas du tout.
0: C'est très très différent. Euh, c'est très très différent, mais il y a des points communs en fait, enfin surtout euh, d'un point de vue musique, euh, d'un point de vue euh, disons qu'ils ont le même humour etc enfin ça reste latino, tu vois. Euh, mais déjà ethniquement parlant, c'est pas du tout pareil. Euh, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup de, de descendants euh, d'esclaves africains. Euh, c'est, c'est plus en mode, bah, c'est plus euh, anti ce qui est très très différent de, de la Colombie, qui est très imprégnée de, bah, de des cultures indigènes, de, euh, des Andes, de la jungle, etc. Le Cuba, Cuba bon c'était pas du tout la même euh, population à la base et puis c'était pas le même contexte en fait. C'est pas passé pareil quand les, les conquistadors sont arrivés. Donc euh... donc c'est pas du tout pareil comme pays, même s'il y a beaucoup de, de points communs. Ouais, tu as euh... senti une vraie différence. Il y a une vraie différence. De toute façon Cuba est un peu unique au monde. Il n'y a pas euh jamais re, re, revu ça et ressenti ça autre part qu'à Cuba c'est que les, les gens ont une mentalité très particulière, je dis ça de manière très positive hein. ils ont une mentalité qui est bien à eux en fait et euh, Cuba c'est vraiment un ovni euh, si on parle euh, à l'échelle Amérique latine
1: ok, bah vas-y raconte-nous Cuba, euh, comment c'est là-bas la bouffe, l'ambiance, euh, du coup la Havane, c'est facile d'aller la se balader un petit peu euh, ailleurs dans Cuba, t'as fait combien de temps
0: là-bas, 6 mois j'ai fait 6 mois, ouais, à la Havane qui est une ville incroyable. <rire> C'est juste... Tu vois, j'en ai des frissons quand on en parle. C'est une, une ville magnifique euh, et qui est très particulière, encore une fois, parce que tout, tout est différent. Les voitures sont... Les, les, les voitures sont pas les mêmes. Les... Euh, c'est un pays, enfin euh, c'est un pays qui est encore communiste et qui euh, et qui fonctionne comme ça. Euh, et c'est drôle de le voir vraiment de ses propres yeux comment ça marche un pays euh, vraiment une, un régime communiste quoi. Ça change beaucoup de choses et euh, même, même dans la exemple. mentalité des gens. Euh, ça change beaucoup de choses. Il y avait un truc qui m'avait marqué moi c'est que par exemple à Bogota euh, il y a beaucoup de misérables, il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de gens qui des fois je rentrais de boîte. Euh, euh... Au petit matin, il y avait des cadavres dans la rue, quoi. Les gens, ils n'avaient pas pas passé la nuit, quoi. Ouais, ouais. T'as des gens qui sont en lock mais partout, quoi. Et euh, Cuba, non. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que les gens sont pauvres, parce que c'est ça reste un pays pauvre, en fait. Euh, euh, les gens ont pas beaucoup d'argent, mais il y en a pas beaucoup qui en qui en souffrent vraiment. Tu vois, y a pas y a pas de vraie inégalité dans la ville, et il y a beaucoup d'entraide. Y a beaucoup d'entraide. Il t'as, y a un gars un peu en lock qui a pas y a pas de maison, euh, qui vit dans le quartier. Déjà, tout le monde le connaît, parce que c'est quand même très communautaire. Ils, ils se connaissent tous euh, entre eux. Euh, les gens l'aident. Les gens l'aident. Ils lui donnent à manger. Ils l'accueillent euh, sous leur porche pour qu'ils dorment et tout. Euh. Enfin, ils lui donnent, ils lui... il lui donne... Il y a de l'entraide. Ils sont pas... Euh... Il y a moins de scission euh, Et c'est peut-être un truc qui est hérité de l'Occident ou pas, ça, je sais pas. Euh, mais, euh... mais ça reste très familial, très communautaire et très... Euh... Euh, Il y a un truc qui s'en dégage qui est du coup très positif quoi. C'est qu'on on, s'y sent bien, les gens sont souriants, les, les gens sont toujours prêts à aider. Euh... Est-ce
1: que ça se ressent ça quand on voyage du coup Tout le monde invite chez toi ou ouais, ouais. chez eux ouais, ouais ouais.
0: Ouais ouais. Ouais ça donne. Les gens ils sont ils sont ils sont, ils sont hyper accueillants. Euh... Non moi en plus j'avais eu des problèmes dessous euh, quand j'étais à, à, à Santiago de Cuba qui est tout à, à l'est du pays. Euh, j'avais des problèmes de sous, j'avais plus d'argent. Du coup, je devais mendier, etc. Euh, et j'ai été accueilli, mais comme, mais comme un roi, quoi. Enfin, euh,
1: tu t'es retrouvé je... à mendier dans la rue. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Faire la manche.
0: Ouais, faire et la manche. Ouais. Et y a des Ça m'était déjà arrivé avant hein, en, genre, <rire> en Équateur, euh, mais les gens, euh, basiquement, euh, me regardaient en mode, bah, pourquoi tu demandes de l'argent toi, quoi. Enfin, t'en as, tu viens d'un pays où il y a de l'argent. Mmh. Euh, là-bas à Cuba, ils se posaient pas du tout la question, juste ils avaient envie d'aider. C'était pas c'était pas du tout une galère.
1: Donc il y a quelqu'un qui t'a dit viens manger. Ouais, ouais, tout le temps. C'est Les gens
0: me payaient des trucs, euh, Ils m'invitaient à dormir chez eux, euh, tout quoi. Trop bien. Puis c'était prêt à traverser la ville à pied avec moi pour aller chercher des trucs, pour m'aider euh, pour m'aider dans mes démarches pour euh, récupérer des sous, tu vois. Euh
1: et t'étais pas mendiant quand t'étais étudiant c'était quand t'étais en vacances à l'Est où t'avais
0: un problème d'argent oui 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 Oui. mais en fait alors un truc particulier aussi c'est que quand j'habitais à la Havane j'étais pas je vivais pas seul euh, là-bas en fait tu, tu vis dans des casas particulares ça s'appelle des maisons particulières mmh. euh, donc en fait tu, tu vis chez des gens euh, tu les payes tu leur payes un loyer est assez bas euh, mais tu es euh, en fait t'es comme t'es comme à la maison c'est à dire que okay. tu manges avec eux le soir euh, t'es es, es en famille quoi c'est assez c'est assez particulier comme euh, comme truc puis souvent souvent là bas c'est des familles très agrandies parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous donc ils, ils vivent plusieurs générations sous le même toit donc c'est tout un un joyeux bazar qui est hyper agréable à vivre aussi quoi c'est que t'es pas seul et tu peux de ce fait par rapport à ta question pas être en galère quoi
1: tout le monde fait ça? Genre, tout le monde habite dans des cas à particulier. Ouais,
0: alors t'as quelques appartes, il y a des appartes que tu peux louer. Mais il me semble qu'il faut, euh, que c'est des cas assez particuliers. Parce que, parce que les caisses à c'est un truc qui a été mis, euh, mis en place par l'État. Parce qu'il se fait, évidemment, l'État se fait toujours un pourcentage sur tout là-bas. Mmh. Euh, et en même temps, pour faire vivre un petit peu les gens, euh, en tout cas, tous les gens que je connaissais vivaient tous dans des casas à particulier. Ils avaient tous, euh, Super tous leur petite famille, quoi
1: et tu étais avec la famille alors tu mangeais avec la famille ouais. tu étais ouais. dans la famille
0: ouais j'étais avec des gens adorables euh... ah ouais, c'est super chouette comme expérience hein. ouais. <rire> ouais ouais c'était super intéressant puis euh, ils ont ils ont supporté euh, ils m'ont supporté parce que j'ai moi j'étais euh, c'est là, là où j'ai écrit mon premier roman et basiquement j'étais euh, souvent enfermé dans ma chambre je parlais pas beaucoup euh, j'étais vraiment euh, complètement névrosé et complètement aspiré par l'histoire que je voulais raconter et eux euh, ont complètement soutenu et puis euh, ils étaient, euh, ils étaient, c'était un énorme support quoi. C'est c'est grâce à eux que j'ai, que en partie grâce à eux que j'ai, je me suis lancé là-dedans quoi. Okay, et je, je, ouais non, non c'était vraiment une famille quoi.
1: Tes romans n'ont rien à voir avec ça puisque <rire> non non, non rien à voir du tout. C'est pas des romans d'aventure quoique, Peut-être un jour.
0: Oui peut-être un jour ouais c'est c'est dans les c'est dans les projets.
1: Redis-nous le euh, nom de ton roman comme ça, si jamais quelqu'un écoute et a envie de s'intéresser.
0: Oui, alors si jamais trilogie. ça vous intéresse, <rire> je fais ma petite promo, euh, J'ai euh, j'écris de la science-fiction et euh, j'ai sorti une trilogie qui s'appelle le, le Chant des Anciens, par Gabriel Jacquet, du coup. <rire> et, euh, et voilà, c'est ma première trilogie que j'ai sortie, qui est une sorte de, de la science-fiction, mélangée à de la fantasy, c'est un peu du, du space opéra, comme on appelle ça.
1: Qui est disponible aux éditions
0: Luxenox. Et, et, et le premier
1: euh... roman a été écrit à Cuba, du coup
0: le premier roman a été écrit à Cuba, ouais. En quatre ouais. mois, je l'ai écrit euh, pendant ce temps-là, quoi. Ah Alors, ouais. Pendant un... les
1: études avec la famille. Ouais. ouais. Génial. Ouais. T'es arrivé, tu l'as, <rire> tu l'as commencé là-bas.
0: Voilà. Et je l'ai. Tu l'as fini l'ai bouclé, ouais, ouais. Et puis je suis rentré en France. Et puis j'avais, euh... j'avais fait mon premier bébé euh, qui nécessitait beaucoup de corrections, beaucoup de relecture, etc., mais qui était là. Euh... Prêt à être lu. Comme quoi, hein, faut voyager, ça inspire et ça. Ça inspire, euh, ouais. <rire>
1: c'est chouette, Cuba, genre on peut, il y, y a des plages, il y a des, des, des randonnées à faire, des trucs euh, naturels.
0: Il y a plein de choses à faire. Ouais. Il ouais, ouais, y a plein de choses à faire. C'est un, c'est un pays qui, au final, on le connaît pas forcément pour euh, sa proposition touristique outre euh, la Havane. Enfin, je veux dire, euh, les vieilles voitures euh, américaines, euh, les rues un peu délabrées et tout. Enfin, on connaît Cuba comme ça, mais c'est vrai que c'est un, c'est un pays qui est grand déjà. C'est très grand Cuba. Euh, bien que ce soit une île et il y a plein plein de choses à faire il y a des il y a de la montagne il y a des très belles plages il y a euh, faire de la plongée on peut faire de, de l'escalade on peut faire il y, y a tout ok il y, y a tout, tout. Là. ouais,
1: ouais. ouais vrai que de loin c'est très très petit mais euh, trop chouette euh, et alors il, on, il nous manque un pays je crois hein t'as parlé un petit ouais. peu d'Équateur t'y as été en touriste ou euh...
0: ouais je me suis je, en fait je suis passé quand j'habitais en Colombie je suis retourné voir euh, euh, mes amis de du Pérou, donc je suis allé jusqu'au Pérou et je suis passé par l'Équateur. On était avec des copains et puis on s'est amusé un petit peu là-bas, quoi.
1: Équateur aussi, chouette.
0: Trop bien l'Équateur. Ouais. L'Équateur, euh, ah ouais, ça c'était un petit moment, mais les, euh, non, l'Équateur c'est un, un super pays. C'est un peu plus cher. Le niveau de vie est un peu plus haut, c'est do du dollar là-bas. Okay. Euh, et et on parle espagnol. Et on parle espagnol, ouais. Euh, mais c'est un peu plus cher. Mais le pays est génial parce que pour un voyage express, en tout cas, pour les gens qui veulent voir un peu d'Amérique latine mais, mais qui n'ont pas beaucoup de temps, l'Équateur, c'est vraiment bien parce que c'est un petit... Enfin, c'est un relativement petit pays ouais. euh, où il y a tout. C'est-à-dire que tu, tu peux passer de la montagne au désert, à la jungle, à, à la plage, aux plaines très très rapidement. Là, tu prends tu prends un bus, tu t'embarques dans un bus, tu fais 6 heures de route et t'es dans un complètement... Un, un biome complètement différent et... Euh, et ouais c'est un pays qui est frais, qui est dynamique qui a le meilleur réseau de bus que j'ai vu euh, en tout cas euh, moi de mon expérience okay. euh, c'est un super pays Donc, côté...
1: moi cette région là, Colombie, Équateur euh, ça me fait peur parce qu'on entend que des trucs un peu chauds parfois, des ouais. gangs des <rire> trucs comme ça, mais toi tu dis non pas
0: du tout, on peut y aller, on peut kiffer euh, sur place euh... voilà, enfin je veux dire en fait je veux dire, euh, et pour moi ça c'est pour tout, tout type de voyage il faut juste faire attention et c'est juste normal, en fait tu fais un... C'est des règles, mais qui sont toutes basiques. Mais par exemple, bon bah voilà, tu sais que tu es dans un pays un peu plus pauvre. et Je pense que ça se vaut dans beaucoup d'autres pays, d'autres régions. Tu sors pas, euh, ou en tout cas moins euh, ton téléphone comme ça à la vue de tous ouais. dans la rue. Tu te balades pas avec des AirPods. Tu fais un peu attention. Et pour moi, le le voyage c'est ça aussi, c'est de de sortir des sentiers battus. De, ouais. J'allais dire de prendre des risques. Non, c'est pas le c'est pas le but du voyage de prendre des risques, mais c'est euh, c'est aussi de, bah, de sortir de sa zone de confort et aussi de... Enfin, je veux dire, c'est des pays. C'est des pays, euh, tous ces pays-là, il y a des millions de gens qui y vivent. Ouais. Ils y ont toujours vécu. C'est pas euh, c'est pas un pays mortel, tu vois. Les gens, ils vivent bien. Euh, euh, ça se passe. Donc, euh, ça se passe. donc ouais, il y a de l'insécurité, ouais il y a des problèmes, mais après, euh, tout ce qui concerne, par exemple, les cartels, etc., ça reste entre Colombiens, en fait. C'est des... Je dis Colombie, mais bon, il y en a dans d'autres pays, mais... Ça reste des problèmes qui nous atteignent pas trop nous euh, en tant que touristes étrangers. Ce qui peut être le vrai problème, c'est la délinquance dans les villes, euh, qui n'est pas non plus ter terrifiante. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même assez rare. Donc ouais, il se passe des trucs des fois, mais ça reste quand même très très rare. Et, et pour moi, faut, euh, faut, faut, faut déconstruire un petit peu ce discours de diabolisation. Euh, mmh. Euh, de l'Amérique latine parce que parce que l'Amérique latine a a eu des périodes un peu sombres mais a mais a complètement changé et aujourd'hui c'est un c'est un continent exceptionnel quoi et puis euh, et qui mérite d'être visité et qui n'est pas si dangereux que ça donc
1: toi tu dirais ouais. pour un touriste papa maman tout va bien
0: papa maman tout va bien tout va bien euh, ça comporte des risques mais d'une de d'autres natures euh, okay. le risque de vouloir y rester le risque de tomber <rire> amoureux le risque de 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 toucher à des substances euh, qu'il faut pas toucher euh, mais tout va bien euh, tant qu'on fait attention euh, et puis enfin ouais papa maman tout va bien vraiment.
1: Ok super. Okay. Question un peu personnelle ça se fait le stop un peu dans cette région là. Ouais
0: ouais oui. Ce...
1: On risque pas de se faire avoir sa tête en momie. En
0: <rire> oh, non encore une fois le risque zéro n'existe pas et je veux dire oui, même non, en non, France il hein, y, y a des meurtres euh, de gens qui se sont fait prendre en stop. Le risque zéro n'existe pas. Mais ça, se fait. mais ça se fait complètement, moi j'ai plein de potes qui se baladaient en stop euh, en Colombie, moi je le faisais souvent, euh, et je sais que, alors la question se pose aussi pour les filles, parce que une fille qui voyage seule, euh, j'ai pas mal d'amis filles qui, qui me demandent justement, est-ce que je peux voyager seul en Amérique latine, est-ce que c'est pas trop craignos, euh, si je suis grande, blonde, avec les yeux bleus, est-ce que je vais pas euh, un peu euh, me faire remarquer, <rire> non je ne parle pas de toi à <rire> <rire> Non, euh, c'est un peu plus risqué parce que c'est des pays qui ont encore des problèmes avec avec le machisme, la violence envers les femmes, etc. C'est des pays qui ont des problèmes. Je ne vais pas nier ça. Euh, mais si on respecte des règles de prudence, si on respecte son instinct aussi, parce que c'est hyper important l'instinct et le, à en sentir les choses en fait, être, être hyper ouvert sur, sur l'extérieur et, et ouvrir sa perception sur euh, on va, on va me traiter de hippie mais euh, de voilà sur les ondes que dégagent les gens en fait euh, non mais c'est un vrai truc et puis c'est pour moi c'est hyper important de de d'ouvrir un petit peu ces canaux comme ça et d'être un peu toujours sur le qui vive dans le sens où s'il y a quelqu'un de mal intentionné généralement tu le sens vraiment tu le tu le vois venir à mille mètres puis c'est c'est rarement une surprise quoi ouais. euh, et pour rejoindre ce truc des filles c'est moi j'avais j'avais rencontré une fille euh, euh, j'avais bossé pendant un mois et demi dans une une ferme de café euh, et de bananes euh, en Colombie dans la campagne et il y avait une autre fille qui était venue pour quelques semaines euh, pour ramasser des bananes aussi euh, puis faire euh, vivre la vie à la ferme quoi elle était venue depuis euh, Mexico en stop en
1: stop ouais via Panama voilà. Colombie voilà. de Colombie
0: okay. pour euh, fermer la boucle euh, elle l'a fait elle l'a fait elle l'a enfin, fait une, fou. une femme seule euh, qui pour, qui faisait du stop en fait elle a tout fait en stop elle a jamais eu aucun souci. Elle est tombée sur deux, trois gars un peu bizarres. Euh, mais bon, disons que c'est pas un truc qui. Euh, elle était assez courageuse, hein, je trouve, mais. Mais ça se fait. Enfin, c'est.
1: La situation a dû changer parce que Ludovic Hubler, qui a fait le tour du monde en stop, je crois, en 2010 à 2015, oui. lui disait que c'était absolument impossible de, de, traverser, euh, de traverser ça en stop. Et que, du coup, il avait été obligé de prendre l'avion et de négocier ouais. des billets d'avion.
0: Ouais, ouais. C'est rigolo. Ouais, je l'ai lu ce bouquin. Il est... Ah oui et euh, mais ouais ouais effectivement euh, c'était vraiment je te dis peut-être des bêtises hein, peut-être que le, le Panama elle l'avait fait en bateau elle était passée par la mer euh, parce que je sais que c'est un truc qu'on faisait beaucoup euh, avion c'est toujours un petit peu cher mais euh, mmh. c'est possible de passer par la mer il est possible qu'elle l'ait fait j'en ai pas souvenir mais euh,
1: euh, avant de le faire mais en tout cas elle a fait une grosse partie euh,
0: en stop. une énorme partie okay, donc ça se fait dans, euh, dans la mer centrale et tout elle a fait en stop quoi ouais. et
1: elle a continué ensuite sud
0: elle a continué jusqu'au sud euh, voilà. Je sais pas euh, ce qu'elle devient Mais euh, je fais des bisous
1: <rire> et ben Voilà une histoire ouais. incroyable Est-ce que pour conclure tu peux nous donner une histoire incroyable Soit incroyable complètement folle qui t'est arrivée Soit incroyable complètement euh, géniale Et euh, c'est l'histoire qui a changé ta vie Et tu vois le monde différemment
0: euh... Ouais, il y a une histoire qui est rigolote, euh, rigolote ou pas en fait, euh, selon les points de vue, euh, mais ça s'est encore passé en Amazonie, l'Amazonie fait partie de ces endroits où il se, il se passe tout le temps des trucs étranges, euh, et puis euh, c'était dans ce même village en fait, euh, où c'était le, le, non, non c'était un village à côté, c'était un village à côté, store partant, il était resté quelques jours dans ce village là, parce qu'il avait des amis là-bas. Euh, puis lui il faisait sa vie en fait, euh, il, il était plus trop là. Je pense qu'il allait pêcher un petit peu, il réglait ses affaires. Moi, je errais dans le village, je me baladais. Euh.
1: Donc le pote que tu avais rencontré, que tu amené. Ouais.
0: Au... Et en fait, moi, je passais mes journées juste à me balader euh. Et, euh, et puis j'aimais bien aller pêcher parce que je m'étais fabriqué une canne à pêche en bambou comme ça. Et puis j'aimais bien aller pêcher des euh, piranhas. Une, une, une petite lagune, ouais. Euh. C'était des piranhas qu'on pêchait. C'était très facile à pêcher les piranhas. <rire> Euh, et puis et puis j'y allais un jour j'y suis allé et puis il y, y avait une, une jeune fille très jeune euh, qui était clairement pas majeure je pense qu'elle devait avoir euh, genre 12 ans ah oui non peut-être un peu plus 13. non peut-être un peu plus il devait avoir 13-14 ans euh, j'étais une gamine très sympa et qui, qui me dit bah est-ce que je peux venir pêcher avec toi et puis on, on pêche comment et,
1: on euh... dit ça en espagnol hein comment on dit en
0: espagnol pour pescar contigo
1: ok et toi tu l'as décidé
0: si 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 clair et, et on s'est mis à pêcher, et puis nous, on, en vrai, on discutait, c'était super cool. Euh, on a été vu par plusieurs témoins du village, enfin, il y a des gens qui nous ont vus pêcher, qui se sont dit, bah, bien, euh, euh, les deux, ils s'entendent super bien, voilà. Euh, là. Euh, le mot a tourné, euh, <rire> et, 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 et qu'elle ne fut pas ma surprise, j'ai pas beaucoup raconté cette histoire, <rire> qu'elle ne fut pas ma surprise quand, euh, le soir, mon, le, le chef du village, euh, qui m'accueillait chez lui, me dit, bah, je vois que tu, vous avez fait connaissance avec, euh, avec ma fille, euh, elle est belle, hein. Basiquement, c'était ça, hein. Je fais, ouais, oui, elle c'est, c'est une enfant, quoi, mais, ouais, ouais. <rire> Il me dit, est-ce que ça te dit de te marier avec elle? Comme ça. Ouais. Et, euh... Euh, moi je mets un petit temps avant de répondre parce que c'est un peu surprenant comme question ouais. et puis bah euh, oui je, je réponds. Non elle c'est très gentille ta fille mais voilà euh, bon, déjà c'est elle, elle est très jeune euh, et puis en plus bon bah moi j'ai ma vie autre part quoi. <rire> euh, il ne m'a pas du tout écouté. <rire> Donc qu'elle ne fut pas encore plus ma surprise quand le lendemain soir euh, on fait, euh, j'entends une rumeur courir dans le village qu'il va y avoir une cérémonie, euh, dans la grande case, là-bas c'est des cases du village, en fait, des, ils appellent ça la maloca et c'est une sorte de grande case communale. Et ils disent, bah voilà, il va y avoir une cérémonie, non, 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 il faut que tu y sois, Gabriel, à, à tout prix. Je dis ok, okay pas de problème. Euh, j'arrive et en fait, bah, c'était mon mariage. Ok.
1: Ouais. Ils t'avaient pas dit c'était ta cérémonie de mariage
0: Non, non, pas dit. Ah. Euh, donc je me retrouve à mon mariage avec ah, ton t-shirt
1: que tu as ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, voilà. En fait, moi, j'avais, <rires> je portais une sorte de truc en fibre, euh, en fibre végétale. Là, comme ça, j'étais pas, pas du tout classe. <rires> euh, et j'arrive, elle me fait un grand sourire, elle est là, euh, elle est tout apprêtée prêter. Euh, et voilà, il nous marie. Et en fait, je me suis retrouvé embarqué dans ce truc-là où je voulais contrarier personne. Je sais, bah, ouais, faites votre truc si vous voulez. Alors, c'est évidemment pas un mariage comme à l'église où, où on n'a pas été obligé de s'embrasser, où il n'y a pas eu de, de truc comme ça. On n'a pas eu à consommer nos noces, hein, <rire> Dieu merci. Euh, mais voilà, ils nous ont mariés, ils ont fait une sorte de truc traditionnel. Il y a eu des danses, il y a eu des discours et tout, nan, nan, nan. Ils nous avaient étalé une sorte d'ongan sur le front et tout, blablabla. On devait se tenir les mains. Et, puis... et en fait, moi, je suis rentré dans leur jeu parce que, je trouvais ça complètement absurde, et ça me faisait rire, en fait, enfin, c'était, ok, on fait votre truc si vous voulez, quoi, tu vois, euh... sauf que j'avais pas capté que c'était important pour eux, tu vois, euh... et, bon, pour moi, je me suis prêté au jeu, je fais ok, c'est cool, on fait votre cérémonie, nanana, euh... et puis le lendemain, je suis parti, quoi.
1: Et le gars qui t'a ramené au village, il a accepté que tu t'en ailles, alors que tu venais d'être marié.
0: Il a accepté que je m'en ailles, en fait, j'étais très gêné que, que... que je sois dans ce truc-là, parce que... <rire> Il se dit, moi, je suis désolé qu'il t'ait fait ça, mais parce qu'il n'y a pas, genre, vraiment, ils t'ont pris par surprise, quoi. Je fais, ouais, ouais, effectivement. Et voilà. J'ai jamais revu ma femme.
1: <rire> mais tu vas la rejoindre très bientôt.
0: Ben, peut-être. <rire> je sais plus. Je sais plus comment s'appelle ce village. Et mais comment voilà. Ta femme euh, elle s'appelait, alors, c'est très marrant parce que c'est pas du tout indigène. Elle s'appelait Jessica.
1: <rire> ils ont, Et... ils
0: ont beaucoup de noms comme ça,
1: là-bas. T'as rien de ce mariage, genre t'as pas un papier ou un, non, un une relique rien, ou rien du tout, rien aucune phrase de
0: mariage. Rien du tout. Je dois avoir une, genre une petite broloque euh, en graines euh, de d'arbre local euh, qui traîne chez moi, mais il euh, faudrait que je la retrouve, quoi. Okay. Euh, mais voilà, ça c'était pour l'anecdote, assez rigolote, que j'ai très peu raconté d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est une petite première pour pour les gens qui me connaissent. Et, euh... <rire> bah merci beaucoup voilà. pour
1: cette histoire. Gracias. Et euh, du coup, bon, euh, tu l'as déjà dit, mais en Amérique du Sud, là où tu as été, en tout cas, euh, enfin, maman tout va bien. Mm
0: -hmm. Papa, maman, tout va très très bien.
1: Gracias, Gabriel.
0: Gracias à ti, Béranger.